0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till ytterligare ett avsnitt av vardagsandakten. Vi håller på och talar om Paulus ifrån hans brev till församlingen i Filippi. Som han skriver från en fängelsecell. Och vi har valt att kalla den här veckan och förra veckan för lärdomar från ett fängelse. Och det som är intressant med Paulus attityd här, det är att det är en attityd av glädje. Gång på gång så uppmuntrar han Filippierna att vara glada och glädja sig. Detta trots att han själv sitter i en fängelsecell. Där han sitter orättfärdigt så att säga. Han har inte gjort något fel. Han har bara förkunnat evangeliet om Jesus. Men det skapade ju oreda och romarna och allt. judarna var också oroliga för detta. Så in med honom i fängelse. Paulus väljer att fokusera på glädje. 19 gånger nämns glädje i Filippebrevet. Och i den text vi ska läsa nu så nämns det två gånger direkt i början. Och vi läser från Filippebrevet 4 och vers 4 framåt. Glädj er alltid i herren. Än en gång vill jag säga glädj er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid som är mera värd allt vi tänker ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Och så, mina bröder, det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra, då ska fridens Gud vara med er. Glädjer alltid i Herren, än en gång vill jag säga, glädjer. Det här är alltså sagt av en människa som är inlåst. Och vi har ju sagt det många gånger nu men du och jag kanske inte hamnar i fängelse Men vi kan bli inlåsta i livet. Situationer, omständigheter, saker som händer som gör att vi inte har den rörelsefrihet vi vill ha. Vi känner oss inte fria. Vi känner oss tvingade, tvungna. Vi känner oss bunna av allt och alla. Och vi har inte en frihet. Här säger Paulus att vi ska glädja oss. Och glädje oss igen då och låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Alltså att vi kan stå ut och orka. Och hur kan vi stå ut och orka och vara fördragsamma, ha överseende och tålmod? Jo, Herren är nära. Som andra ord, du och jag, vi finner vår styrka i att Herren är nära. Och det är så Paulus börjar. Glädjer alltid i Herren. Och när vi lever med den insikten att Gud är med oss i svårigheterna, då finner vi trygghet och då kan vi också vara då för, fördragsamma. Det blir i sig ett vittnesbörd. Du vet, när Paulus sitter där i fängelset så är han ju inte ensam, utan det är ju massa människor där, inte för samma sak som han kanske och en del kanske är brottslingar som, som förtjänar att sitta inlåst där då. Men du vet, alla spanar ju på alla. Och alla där ser ju hur Paulus beter sig. Och hans fördragsamhet och glädje mitt i den svåra situationen blir ett vittnesbörd om Gud. Det blir ett vittnesbörd om att Paulus har någonting i sitt liv som de inte har i sitt liv. En fördragsamhet som kommer ur relationen med Gud. Herren är nära. Jag kanske behöver säga det till dig som känner att livet är jobbigt idag som känner att du sitter fast idag som känner att du sitter låst då och du inte har frihet Gud är nära dig Herren är nära du är inte ensam jag vet att det känns så ibland jag vet att vi hamnar i tankar som säger oss att nu har Gud glömt mig eller övergivit mig men Gud glömmer inte och Gud överger inte utan han är med oss alla dagar till tidens slut och Paulus han påminner Filipperna om detta Visa alla människor att ni är fördragsamma. Herren är nära. Och ni kan glädja er i honom. I relationen med honom. Så du och jag, vi får ha vår glädje, vår fördragsamhet, vår tålmodighet i honom. Men sen kommer vi kanske till det som jag vill göra som ändå nyckellärdomen ur den här texten idag till dig och mig. Lärdomen från ett fängelse idag. Gör er inga bekymmer. Utan när ni åkallar och ber, tackar då Gud och låter dem få veta alla era önskningar. Det där är ju en märklig vers. Gör er inga bekymmer. Och återigen måste vi landa i vem det är som säger detta. För ibland kan man ju höra en predikant eller någon säga att ja men Bibeln uppmanar oss att inte göra oss några bekymmer. Och så kanske man sitter och lyssnar och tänker ja det är ju lätt för dig att säga dessutom att ditt liv funkar ganska bra så här, du vet, du har det ju bra. Men vem är det som säger till oss att vi inte ska göra oss bekymmer? Det är Paulus. Och han sitter i en fängelsecell. Han om någon har ju bekymmer. Han har redan antytt i brevet tidigare att det finns de utanför fängelset som försöker göra livet svårare för honom. Genom att på ett falskt sätt förkunna Kristus. Och Paulus har fått säga ensen till det, han kan inte göra något åt det. Och nu säger han, hör ni bekymra er inte. Jag tror det är en viktig distinktion här. När vi åkallar och ber så ska vi inte bekymra oss. Och, vet du? Det handlar inte om att inte ha bekymmer utan att bekymra sig. Du och jag kommer aldrig landa i ett liv där vi inte har bekymmer. Bekymmer är en del av livet. Och Paulus han hade ju sannoliken bekymmer. Men han bekymrade sig inte när han bad till Gud. Det är en fokusfråga. Han säger så här, bekymra er inte. Han säger så här, när ni åkallar och ber, då ska ni tacka Gud och låta honom få veta era önskningar. Så han säger, fokusera bort från bekymret och gå in i tacksägelsen och gå in i att uttrycka era önskningar inför Gud. Så det är helt okej, okay, säger Paulus, att, att, uttrycka både, att uttrycka sin önskan inför Gud- och när vi gör det, då säger vi ju vad vi, vad vi längtar efter, vad vi behöver. Men när vi hamnar i tajta situationer i livet, så hamnar vi ju lätt ofta i klagan istället för i önskan. På ett sätt kan de uttrycka nästan samma sak, men ur helt olika perspektiv. För när vi kommer med, med klagan och när vi kommer att göra oss bekymmer inför Gud, då säger vi så här, Gud jag vill inte sitta här. Här, i den här fängelsesälden, varför sitter jag här för?" Och jag behöver vara fri, det blir så mycket problem när jag är fast här. Och blah, 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 blah. Men när vi uttrycker vår önskan så kan vi ibland uttrycka nästan samma sak men med en annan ton. Då säger vi, Gud, tack för att du har bevarat mig trots allt. Att jag ändå lever och att jag har min hälsa. Och... Gud, du ser att jag önskar att komma ut härifrån. För jag känner att här inne är jag inte den mesta nyttan utan min önskan är att bli fri och min önskan är att kunna tjäna dig utan de här restriktionerna min önskan är och så kan vi uttrycka vår önskan till Gud istället och önskan är ju den samma i båda fallen man vill inte vara fast men genom tacksägelsen så förs vi in i att uttrycka våra önskningar visa på våra drömmar inför Gud men när vi går in genom att göra oss bekymmer då kommer vi in i klagan och när vi kommer in i klagan då kommer vi in i bitterhet och otro då går vår bön så här istället Gud, hur kom, hur kom det sig att jag hamnade här och Kunde inte du ha skyddat mig från att hamna i fängelset då? Jag måste säga att jag känner mig besviken på dig Gud, att jag är där jag är. Och så kommer vi in i en klagan som leder till en bitterhet som faktiskt i slutändan leder till notro. Jag vet inte ens varför jag ber för det, säger jag bad nu, jag sitter ändå fast. Men när vi går in i tacksäger till Gud, då fokuserar vi först på det goda Gud har gjort. Tack Gud för att du har räddat mig så många gånger tidigare Och Tack Gud för att du har gett mig min hälsa Och tack Gud för att jag lever Och tack Gud för att det finns en väg ut ur detta Även om jag inte ser den just nu Vi går in i tacksägelse Och så säger vi tack Gud för att du har vår glädje Även i de här jobbiga situationerna Kan känna en glädje i hjärtat Och sen så vandrar vi vidare i att uttrycka våra önskningar för Gud Gud önskar jag att jag skulle bli fri Jag önskar att jag skulle komma ut ur detta Och jag vet Gud att du kan För önskningarna skapar tro Gud jag önskar att jag var fri och jag vet att du har möjlighet att göra mig fri. Allt är möjligt för dig. Allt förmår den som tror. Och så börjar vi tala tro. Jag vet att det här är jobbigt. Och jag vet att det inte sker per automatik. Utan jag vet att det är ett val. Vi kan vara i viss mån optimistiskt eller liksom pessimistiskt lagda. Va? Vi kan vara sådana som alltid ser glaset halvfullt eller halvtomt som vi brukar säga. Vi är i viss mån kanske lagda åt att antingen vara lite mer positiva eller lite mer negativa. Men det finns ingen som är så positiv att när man sitter i en fängelsecell så är allting solsken. Utan om Paulus säger att han glädjer sig i fängelset så är det ett val. Det är inte så att alla hans känslor känner glädje åt, glädjerus i den här situationen. Men det är ett val han gör. Han säger, bekymra er inte. Och så går han istället in i detta, att vi ska med tacksägelse, uttrycka våra önskningar för Gud. Det är ett val Paulus fick göra varje morgon när han vaknade i den här fängelsecellen. Att välja tacksamheten först. Och att välja att uttrycka sin önskan, sin längtan till Gud. I någon form av förhoppning och tro att Gud faktiskt kan förändra allting. Och att välja att inte bekymra sig för sånt han ändå inte kan hantera eller kontrollera. Utan att ta en inställning av ensen. Jag kan faktiskt inte ro på det där. Det, det ligger utanför min förmåga att påverka just nu. Men jag kan tro Gud om att bli fri. Och då kan jag göra saker. Då kan jag påverka saker. Så du och jag måste välja inställning. Och du kanske tänker så här, jag har inget att tacka Gud för. Men det tror jag att du har. Det har vi alla. Det är bara att titta på världen, hur den ser ut just nu. Vi har ett krig som rasar i Europa, som, som fortsätter och fortsätter. Där finns ett enormt lidande. Och jag tänker, du och jag som vaknar upp i Sverige, ändå kanske i en trygg säng. Eller om du lyssnar från något annat land, jag vet att vi har lyssnat med oss från, från olika länder. Om du vaknar upp i ditt land och du lever i ett tryggt land just nu. Det är inte en pågående, ett pågående krig eller en krissituation. Då har du något att tacka Gud för redan där. Och om du har någonlunda hälsa eller ork eller vad det nu kan vara att tacka Gud för det du har. Det finns alltid de som har det värre. Och om vi öppnar våra ögon och ser det så kan vi ändå hitta tacksamhet till det vi har. För några år sedan så beslöt jag mig för att jag skulle ha ett stående nyårslöfte. Och vissa år går det bra vissa år går det sämre. Så är det för oss alla. Men det var att vara en livsnjutare. Och då menar jag inte livsnjutare i meningen extravagans bara och flärd. Även om det kan ju vara trevligt det med. Utan jag menade att jag ville njuta av livet. Och att jag ville göra det liksom... Om jag missar tåget eller bussen. Jag måste sitta fem minuter och vänta. Så tänker jag njuta av de fem minuterna. Om jag har en stress idag. Och allting bara rullar på i ett alldeles för högt tempo. Men jag får... En 5-10 minuter att dricka upp en kopp kaffe och, och bara andas ut. Då vill jag njuta av den kaffekoppen. Du vet är det där som tacksamhet handlar om. Att se i vardagen varje dag det Gud ger oss av godhet. Och att uttrycka en tacksamhet för det. Även om vi är låsta i det stora hela, även om vi sitter i fängelset. Jag kan tänka mig att fängelset var en minst sagt bedrövlig plats för Paulus. Men jag kan också tänka mig att det fanns stunder då man också skrattade där inne. Då någon drog ett skämt eller någon sa något roligt bland fångarna. Att det ändå fanns någonting liksom man kunde vara tacksam för mitt i det hemska. Och sen ska vi uttrycka vår önskan till Gud. Och jag är rädd för att allt för mycket av vårt böneliv är klagan istället för önskan. Alltså vi kommer till Gud och vi klagar på hur det är. Vi gnäller över att saker ser ut som de gör vi och vi kritiserar på ett sätt Gud för att han inte hjälper oss mer eller gör olika saker. Men vi borde komma med önskningarna. Vi ska göra våra önskningar kända inför Gud. Vi ska berätta vad vi längtar efter, vad vi drömmer om, vad vi hoppas på. Det blir en sån mycket mer positiv klang och ton i vårt böneliv- när vi kommer med våra önskningar och drömmar. Än när vi bara kommer med klagan och, och irritation och bitterhet och otacksamhet i viss mån. Så Paulus lärdom idag i detta. Gör dig inga bekymmer. Lägg inte mer på denna börda än vad det är. Jag sa inte att du inte kommer ha bekymmer. Du kommer ha bekymmer och du kanske har bekymmer just nu. Jag har en del bekymmer i mitt liv. Men vi behöver inte göra oss mer bekymmer än de som finns där. Och vi kan välja att istället när vi går in i åkallan och bön som Paulus säger så går vi in i en attityd av tacksamhet. Även om livet är svårt just nu så väljer vi tacksamhet. Vi väljer att se det goda. Vi lägger vårt fokus, vårt krut på det positiva. Och så tackar vi Gud för det. Och så börjar vi uttrycka istället vår önskan, vår längtan om att bli fria. Vår längtan efter vad det nu är vi längtar efter, vår framtid, vår karriär, vår relation, vårt, vad det nu är. Vi uttrycker längtan, önskan, då säger Paulus, kommer Guds frid som är värd mer än allt annat att vara med oss och i oss och verka genom oss. Ha en välsignad dag, vi hörs imorgon igen. Hej då!